Hi, everybody. Welcome to Shasai Podcast, conversations between scholars from around the world who study childhood, youth, and related institutions historically. As an official production of the Society for the History of Children and Youth, you can subscribe to these shows through iTunes or Google Play. Written and visual materials associated with each episode are available at our website, shcy.org. This episode is from the years 2014 through 16, when the series was called Childhood, History and Critique. Enjoy. I'd like to welcome you to an interview with Professor Matthias Gardé from the University Paris WIT. Matthias is Professor of Contemporary History with a specific interest in the history of child care and education. He has written extensively on children's homes, camps and prisons in France, Mexico and Italy during the 19th and 20th centuries. I got to know Matthias Gardé through his work on UNESCO and the promotion of children's communities for so-called war-handicapped children in the years after World War II. We will come back to this part of his work since our interview today will focus on this. This work has been done in collaboration with his two colleagues, Samuel Buisson, also from Paris Huit, and Martine Rouchard from the University of Geneva. Matthias has also organized many seminars on these subjects, most lately on the history of child psychiatry, and he is the co-founder and co-editor of a French journal called Revue d'Histoire de l'Enfance Irrégulière, the journal for the history of irregular children, meaning orphans, criminals, or just children who do not fit in anywhere. Among his many other activities, he is also the co-founder of the website Enfants en Justice, uh, 19e jusqu'à 20e siècle. Here you can find information about the child and youth justice system in France, hear the voices of the children and young people, and get statistics and an overview of the range of the institutions. Now I would like to ask you the following question. Could you tell us about the children's communities in Europe? Where did the idea come from? And how many were there, and how did they work, and until when did they exist? Alors, les communautés d'enfants en Europe, on en trouve quelques-unes, les premières dès la fin du 19e siècle, mais nous on s'est intéressé au moment où se crée un mouvement international de rencontres autour de cette problématique des communautés d'enfants, et en particulier autour de l'idée des villages ou des républiques d'enfants. Et cette rencontre internationale, elle se joue au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en 1948 plus exactement, sous l'égide de l'UNESCO, qui provoque une rencontre pour réfléchir justement à la prise en charge des enfants victimes de la guerre. Et dans cette réunion, en fait, ressort que la prise en charge principale pour les enfants victimes de la guerre, ça a été de créer des villages ou des communautés d'enfants et parfois d'appliquer au sein de ces villages et communautés d'enfants le système de la République d'enfants qui renvoie à un vieux système très éducation nouvelle de self-government. How did you come across them? How did you did, how, how did you detect the voices of the children and and how how however did you find this material? Alors, j'ai rencontré ces communautés d'enfants en travaillant justement sur les revues euh, sur l'enfance hein, de ces périodes de l'entre-deux-guerres jusqu'aux années 60 et euh, j'ai trouvé plutôt des articles 
assez dépréciatif de cette expérience de communauté d'enfants, surtout quand ces communautés d'enfants avaient une tendance à créer justement ce système de self-government. Ça a attiré mon attention. Par contre, dans quelques revues très éducation nouvelle, au contraire, on faisait l'apologie de ce système sans qu'il y ait de travaux sérieux, puisque la plupart de ces expériences sont aujourd'hui complètement tombées dans l'oubli. Mais alors, ce qui est drôle, c'est que toutes ces républiques et ces communautés d'enfants qui revendiquent justement le self-government, la place centrale de l'enfant, en revanche, la grande difficulté, c'est de trouver la voie des enfants. Alors, on trouve des journaux, beaucoup de journaux dessinés par les enfants, beaucoup à la façon de freiner, hein, qui cette imprimerie à l'école qui là est transportée dans le système des communautés d'enfants, qui font énormément de journaux. Mais est-ce que ces journaux avec les dessins d'enfants sont la voix des enfants Quand on regarde ces journaux, on a beaucoup plus l'impression d'avoir un peu une apologie du système de la République d'enfants que de véritables témoignages d'enfants. Et dans les archives que j'ai trouvées, les très nombreuses archives que j'ai pu trouver de ces communautés d'enfants, aussi bien en Suisse, en Italie, en France qu'en Belgique, on trouve beaucoup d'archives sur les fondateurs, les créateurs de ces villages, les directeurs de ces villages, mais ces archives finalement parlent très peu, laissent très peu de voix aux enfants eux-mêmes qui étaient dans les communautés. Get catching these voices if you don't want to go to the journals, as you say, that where they are representing the voices of the founders. Where else could one go and listen to the voices of the children? Alors, il faudrait, il faudrait vraiment faire un appel radio, parce que finalement, dans les archives, je doute fort qu'on trouve des vrais témoignages d'enfants qui ne soient pas des témoignages un peu mis en scène ou un peu stéréotypés. On n'a pas du tout, comme dans les archives judiciaires, de dossiers d'enfants dans ces communautés d'enfants. Hein, les dossiers, on pourrait trouver des lettres, on pourrait trouver des témoignages aussi riches qu'on a pu trouver dans des institutions judiciaires. Là, comme c'est des communautés qui se créent souvent à l'initiative de deux instituteurs ou de personnes qui prennent en charge euh, pendant la guerre des enfants, le temps d'une colonie de vacances et puis ça dure, finalement... À part ces récits très romancés, ce mmh. roman social des mmh. communautés d'enfants, la voix des enfants est très peu audible. Alors qu'est-ce qu'il faudrait Il faudrait sans doute faire un appel radio mmh. hein, pour demander qui a vécu dans ces communautés d'enfants et mmh. retrouver des témoignages. Alors il y a quelques euh, très rares communautés d'enfants où euh, la vie a été tellement forte communautaire qu'aujourd'hui, on trouve des anciens qui gèrent carrément l'histoire de la maison. Mais c'est à nouveau une histoire très chasse gardée, très dans l'apologie de ce qui s'est passé. Et finalement, c'est très peu une voix authentique, une très peu une voix qui pourrait être un témoignage des enfants. How did these uh, children's communities work? Were they always successful, or how did it? I mean, how did it work out? How much did children decide themselves? Ça c'est une vraie question euh, de fond. Euh, comment? Comment elle marche eh bien Déjà, elle marche au départ euh, de façon très bricole. Mm. Hein, il faut se rappeler que les communautés d'enfants, surtout celles sur lesquelles j'ai travaillé, c'est des communautés d'enfants qui naissent pendant la guerre. Mm. Hein, et qui naissent pendant la guerre sans même un projet réel, pédagogique ou sur le long terme. C'est vraiment un projet dans l'urgence. Mm. Hein, c'est on, on reçoit des enfants le temps d'une colonie de vacances. Et puis l'été passe et la guerre est toujours là. Mm. Les parents des enfants ont disparu et donc ils 
on se dit il faut qu'on gère sur plus long terme. On est très peu nombreux à gérer des enfants assez nombreux qui n'ont pas de foyer. Et du coup, on bricole, on invente. Et puis comme on est très peu d'adultes pour s'occuper de beaucoup d'enfants, et bien là, c'est pratique de faire appel au self-government pour que les enfants se mettent la main à la pâte et puis pour qu'on arrive à faire fonctionner ces communautés. Et puis ces communautés durent. Elles s'installent dans le temps. Et c'est vrai que ce qui est la brique, le bricolage au départ, et bien doit devenir autre chose. Ça doit devenir quelque chose qui fonctionne sur le plus long terme. Et là, on voit apparaître, mais petit à petit, hein, puis vraiment avec des tâtonnements, on voit apparaître quelques-uns qui, là, vont rechercher des principes pédagogiques, des innovations pédagogiques. Parfois, pas des choses qu'ils ont inventées eux, hein, des choses qui datent de, très, de, de temps très anciens, comme le 19e, voire plus anciennes, hein, notamment toutes ces idées très éducation nouvelle, finalement, de self-government. Et là, on va construire quelque chose, petit à petit, qui va être plus pédagogique, où on va en apparence, ben oui, associer les enfants, en tout cas on voit bien au début ils ont été associés parce que de fait il n'y avait pas d'autre moyen que de les associer et il n'y avait pas de maison donc on les a mis à construire la maison il n'y avait pas de quoi se nourrir donc ils ont fait le champ et puis ils ont fait eux-mêmes leur, leur système d'élection alors après sur le long terme, hein, c'est toute la question la guerre passe, la guerre est finie euh, les communautés restent Comment elles ont fonctionné réellement au-delà du discours mmh. hein, très fort sur le self-government, mmh. la place de l'enfant Là, on voit, et on le voit très bien dans cette rencontre internationale qui a lieu en 48 à mmh. Trogen, mmh. que tout le monde n'est absolument pas unanime. Tout le monde est d'accord sur l'idée. Mmh. Hein, sur l'idée, c'est les enfants de la guerre, on ne peut pas faire des orphelinats, mmh. il faut qu'on se dédouane, il faut leur redonner une place. Mmh. Mais entre cette belle idée, hein, qui, on va créer autre chose, la République, c'est joli, une communauté d'enfants, ça fait beaucoup plus joli qu'orphelinat. Mais entre cette idée jolie qui sonne bien à l'oreille et la réalité hein, de la place qu'on va laisser à l'enfant, là on s'aperçoit très vite qu'il y a des grands écoles et puis il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Hein, notamment par exemple il y a des psychiatres, des pédagogues hein, et même certains euh, pédiatres hein, qui vont dire que même ça peut être nocif de faire jouer à des enfants euh, des responsabilités d'adultes. Hein. Donc là on voit qu'il y a des gens qui sont allés très loin, qui est réellement ont mis en place des élections, une monnaie, qui ont laissé les enfants gérer à la fois la banque, les magasins d'alimentation, voire le mini-système politique de la communauté. Mmh. Et il y en a d'autres, en fait, qui en ont fait qu'un vernis mmh. hein, et qui, en fait, ont fait des institutions beaucoup plus de prise en charge classique mmh. où l'adulte, c'est lui qui décide mmh. hein, et c'est l'adulte qui euh, prend les responsabilités. Their best friends, they lost their grandparents, they've lost their homes, they lost everything. And so, weren't they marked? I mean, weren't they in some ways psychologically marked by the war? I mean, having all kinds of psychological problems, and how what did they do with that? Alors, il, y a, il y a quelque chose de complètement fascinant autour de, de cette histoire du traumatisme de guerre. Il y a euh, des psychiatres en effet qui s'interrogent sur l'impact traumatique de la guerre sur les enfants. Mmh. Il y en a d'autres, qu'ils soient psychiatres ou hommes de justice, qui sont fascinés par le fait que ces enfants livrés à eux-mêmes, en bande, aient survécu. Mmh. Et ils se disent finalement, la condition de vie de ces enfants, en bande, dans la rue, n'ayant rien à manger, euh, ils ont sans foyer, sans adulte, pour, sans maison, sans adulte, pour euh, s'en occuper, ils ont quand même survécu. Et ils ont survécu sur plusieurs années. 
finalement, est-ce que ce n'est pas une énergie extrêmement positive qu'on pourrait transformer en un principe éducatif Et ça fascine complètement mmh. que finalement, ces enfants qui avaient tout pour dépérir, mmh. hein, puisqu'ils n'avaient aucune aide, mmh. aient pu s'organiser eux-mêmes et survivre dans des moments aussi difficiles que la guerre. Alors, il y en a d'autres qui vont dire au contraire, ben non, euh, c'est des enfants profondément blessés, c'est des enfants que la guerre a traumatisés. C'est là où on va vraiment pour la première fois mettre en place l'idée de traumatisme de guerre, trauma de guerre, mais avec vraiment une vraie nosographie psychiatrique, hein, en disant ça a créé des troubles très profonds et ces enfants sont fragiles et on ne peut pas faire n'importe quoi avec ces enfants. Vous voyez, il y a des tendances comme ça très différentes en fonction des courants. To see this in practice, uh, but we have to because of the time's running. Uh, I have to ask you about the work that you are doing with your journal and this sort of network of people. It seems to me that the interest in the the, uh, the children who are, disons, outside of society is much greater here than they are that it is in my own country. So, so how is it with your journal? I mean, how, how is it? Is that a great interest since you can actually have a journal for uh, irregular children? I mean, is, there must be a certain interest here. On a fait une revue et on s'est regroupé aussi parce qu'on se sentait assez isolé, chacun dans notre université, chacun dans nos institutions de recherche, parce qu'on n'est pas si nombreux que ça non plus en France. Alors c'est sûr que l'impact de Michel Foucault a beaucoup joué, un effet de mode. Et puis derrière Michel Foucault, d'autres historiens comme Michel Perrault, par exemple, Jacques-Guy Petit, qui ont énormément travaillé sur la prison et d'une approche, je dirais, plus moins philosophique, générale, mm. mais plus vraiment de méthodes historiques très précises hein, mm. pour essayer de trouver dans les archives mm. précisément le, le comportement, a eu beaucoup d'effets, mm. a créé des disciples, mm. hein, mais on reste quand même une poignée de chercheurs un peu répartis dans toute la France, en France, en Belgique et en Suisse. Hein. C'est vrai que le côté francophone a énormément joué. Il y a eu d'ailleurs le, le Canada français, le Québec, mmh. hein, qui est rentré dans les jeux. Il y a eu beaucoup de moments où il y avait des colloques internationales, entre guillemets, mais en fait, c'était francophone. Mmh. Et ça a créé un effet d'émulation. Hein, et pour justement sortir de l'isolement que pouvait ressentir chacun d'entre nous dans leur institution, on a eu l'idée de créer ce réseau de chercheurs entre nous et... Un journal hein, et on s'est aperçu finalement que d'abord ce journal servait à rendre visibles nos travaux mais de plus en plus ce journal s'est ouvert et en faisant des appels d'offres on s'est aperçu qu'il y avait une communauté de chercheurs euh, au-delà même en Europe mais même au-delà de l'Europe hein, qui travaillaient sur ces sujets et sur lesquels on ne connaissait pas forcément tous les travaux donc mm. ça c'est double effet de rendre plus visibles nos travaux mais aussi de connaître les travaux des autres. And, and can you see some transnational uh, perspectives because it seems like these these children's camps they were all over the southern part of Europe they had them in Switzerland they had them in Italy and they had them here in France and Belgium also. So are there are there I mean are there any sort of transnational sort of perspectives or how should I put it I mean What, what is the advantage of having this comparative uh, approach to the field? Alors, 
c'est plus que de, de, de l'histoire comparée qu'on mmh. fait. Euh, moi, j'aime pas l'histoire comparée mmh. quand elle est comparée simplement mmh. de réalités différentes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est réellement quand ça devient transnational. C'est-à-dire que quand il y a réellement des circulations, pas simplement des circulations d'idées, mais des circulations d'hommes hein, et de femmes qui se rencontrent, qui partagent, qui importent, exportent des expériences. Et le cas alors, des communautés d'enfants, mais le cas aussi, par exemple, de la justice des mineurs, des tribunaux d'enfants, est tout à fait flagrant, hein. notamment euh, à travers les congrès. Hein. Les congrès sont des hauts lieux de rencontre euh, dès le 19e siècle de ces experts de l'enfance hein, et qui fait que l'on se rencontre, on discute, on découvre, on va visiter les institutions des uns et des autres. D'ailleurs, on va faire des voyages en Suisse, en Belgique, en Amérique aussi, en Angleterre et on importe à sa façon, hein, euh, des modèles que l'on a bien vus et c'est on peut suivre concrètement la trace. C'est là où on n'est pas dans le comparer euh, juste pour regarder qu'est-ce qui se passe ch chacun chez soi. Hein, on est bien dans une circulation, une circulation d'hommes, de femmes, d'idées, de modèles, hein, avec vraiment des rencontres internationales hein, où les, les gens se réunissent et ces rencontres internationales se déplacent elles-mêmes dans les différents pays d'Europe. Alors on voit des différences. On voit des fortes différences alors sur le modèle des communautés d'enfance, ça m'a énormément frappé entre l'Europe du Nord, hein, vraiment euh, les pays scandinaves euh, et l'Angleterre, et euh, l'Europe centrale et l'Europe du Sud. Hein, notamment, euh, le, le point de, de divergence le plus fort, c'est sur euh, la question du placement des enfants. Hein. On sent très fortement dans l'Europe du Nord un refus, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais un refus de systématiser des accueils collectifs d'enfants. Alors que dans l'Europe centrale et l'Europe du Sud, euh, on fait ce pari très fort du placement collectif d'enfants et donc on crée énormément d'institutions où les enfants se retrouvent collectivement pris en charge. Alors dans l'Europe du Nord, on va beaucoup plus mettre l'accent sur la famille d'accueil, hein, le placement dans les familles. Ça ne veut pas dire évidemment qu'il n'y a pas eu de placement dans les familles dans le Sud ou il n'y aurait pas eu d'institution dans le Nord, mais quand même, on sent très fortement hein, une forte différence. Et dans la rencontre de, qui m'a passionné Trogon, c'est qu'on trouve des gens aussi bien des représentants de l'Europe du Nord, de l'Europe centrale, de l'Europe du Sud, et même des représentants d'Amérique. Et les discussions qui se jouent là-dessus, alors que tout le monde est d'accord de discuter sur le principe de la prise en charge des enfants victimes de la guerre, qui est une question qui alors là, européenne, quelles que soient les frontières, hein, qui a touché toute l'Europe, même la Suisse à sa façon protégée, mais qui se sent justement aussi redevable un petit peu de l'accueil des enfants. Et sur cette question-là, là on a des débats tout à fait passionnants, hein, notamment sur l'idée qu'au-delà du placement, comment l'enfant le, va se réinsérer dans la société. Hein, et avec une idée très forte que s'il est placé dans une famille, et une famille qui correspond à son milieu d'origine, sa réinsertion sociale sera relativement aisée, alors que s'il se retrouve dans le collectif, il va se retrouver dans un milieu totalement artificiel, qui ne correspond pas à sa, à sa classe sociale, à son milieu d'origine, et la réinsertion sera extrêmement difficile. Alors que les autres, au contraire, disent il faut créer une soupape à un moment d'oxygénation pour ces enfants. Le collectif a une force très forte d'interaction entre les enfants, et c'est justement la seule façon de les sauvegarder d'un milieu familial et social totalement détruit hein, et qu'on euh, n'a aucune emprise euh, sur euh, le, la porte 
porté éducatif des familles chez qui on va placer les enfants, alors que dans un collectif d'enfants, on peut faire un vrai projet pédagogique. Donc là, on est vraiment dans des écoles très différentes et on voit dans l'Europe hein, des, là, une très forte différence de, d'appréciation. Thank you. On this transnational note, I think we will stop and end this transnational discussion. And thank you so much for taking time to talk to me. Thank you for listening to Shusai Podcasts. You can find more materials and features from the Society for the History of Children and Youth online. shcy.org.